0: Historias camaleónicas El buró Siempre me he preguntado por qué todos los techos de los cuartos son los menos cuidados de las casas. Bueno, a excepción de los baños. En sí, eso no me preocupa. Más bien lo noté porque es lo único que veo al momento de abrir los ojos. Me quedé unos segundos observando esos detalles antes de sentir un intenso dolor en la cabeza. ¿Así es la cruda alcohólica o fue por algún tóxico? No sé qué es peor. El lugar donde me encuentro en penumbras lo invade un exagerado tufo a miseria. La humedad imperante en el ambiente solo es la muestra de que ese sitio no ha sido habitado en mucho tiempo. Algunos insectos voladores como rastreros entre ellos, moscas, muchas moscas, zancudos, mosquitos, hormigas, cucarachas, grillos. Andan de aquí para allá sobre el frío piso de cemento rústico, donde recostado, comienzo a tener algo de lucidez sobre dónde me encuentro postrado. El oscuro cuarto solo cuenta con unas pequeñas ventanillas improvisadas con plásticos que intentan ser de protección o ventilación fingiendo ser vidrios sobrepuestos. El aire frío se cuela con facilidad entre las rendijas de las supuestas ventanas. ¿Qué hago aquí? Retumba en el fondo de mi mente como un susurro tenebroso la pregunta infaltable. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero el colmo de la consternación es... ¿Quién soy? Es imposible que se pueda perder toda clase de vestigio con la realidad, simple y sencillamente es inconcebible. Por más que busco y reinicio el sistema, mi memoria de corto y largo plazo en definitiva no existe. No hay algún recuerdo que llegue a mí, cierro los ojos fuerte, exprimiendo la masa encefálica, pretendiendo que algún suero milagroso surja del interior y recupere los recuerdos perdidos. Intento gritar, pero se ahoga la súplica entre las cuatro paredes, un pequeño gemido que más parece el de un gato maullando, brota de mis labios resecos, debido a la deshidratación causada por el calor encerrado en ese cuarto. El primer intento para incorporarme es un fracaso, las fuerzas no son suficientes, a tientas pretendo buscar dónde apoyar mis frágiles brazos. Al lado mío hay un camastro desvencijado. Estiro los brazos para poder sujetarlo, pero lo que alcanzo a tocar con ellos me sorprende. No hay duda. El cuerpo de alguien se encuentra tirado también en el duro concreto. Al tocarlo, después de pasado el susto, me percato de que el sujeto est esté vivo. Ugh parece indicar que sí. Eso pudiera parecer un triunfo pero no debo ir tan deprisa. ¿Qué hace ahí esa persona? Para la mayoría de la gente yo debería desconfiar pero mi instinto de humano me dice que debo ayudar. Me acerco con la buena voluntad de confirmar rastros de vida. Así lo hago. Solo me cercioro de que respire y lo dejo donde se encuentra. Me retiro un poco buscando la manera de salir de ese sitio. Lo intento para luego desistir ya que está herméticamente cerrado. Con unos golpes secos sobre la puerta intento que se abra, tornándose imposible. Aparte de lo sólido de esta, mis fuerzas no son las suficientes para poder abrir la pesada lámina. Miro a mi alrededor buscando alguna herramienta que sirva de opción para desbloquear las chapas o romperlas, pero lo único que hay en el interior de nuestro cuarto es un camastro y un pequeño buró de lámina, de esos tipo hospitalario, que para ser honesto no creo que tengan nada en su interior. En el momento que voy a buscar, el hombre tirado en el piso comienza a volver de su inconsciencia, atontado. Tal vez al igual que yo por el efecto de lo que viaja por la sangre en nuestro cuerpo, ya que sigue siendo una incógnita. El sujeto comienza a quejarse con intensidad, para poco a poco abrir los ojos. Me mira intrigado. —¿Quién eres? Pregunta dolorido. —¿Me estás preguntando a mí? buen Santo te estás encomendando —contesto un poco confundido. Yo soy Miguel Trejo. Un gusto, pero ¿sabes qué hacemos aquí? Pregunto. Ni la más puta idea. Desencantado, responde Miguel. Mira, creo que lo más conveniente sería intentar salir de este pinche lugar. Ahora el pedo es... ¿cómo? Vamos viendo qué podemos hacer, me secundó el inquieto joven. Tengo una duda. ¿Tú sí recuerdas algo de tu vida o lo que te sucedió? ¿Qué es lo último que tienes en mente? Solo es algo muy leve, como un sueño. Estaba en una reunión de trabajo. Fuimos a un restaurante, tomamos alcohol, pero en un momento dado perdí conocimiento y de repente aparezco aquí. Lo dice contrariado. No sé qué pasó porque incluso no traigo identificaciones ni dinero, nada. Estoy pensando que pudo haber sido un asalto. Se palpa los bolsillos con las manos y un sonido extraño le llama la atención. Al momento de decir esto, ambos comenzaron a hurgar en los bolsillos del pantalón. La idea era ver si teníamos algún documento. Lo encontrado nos sorprende a los dos, al grado tal que la primera reacción fue separarnos el uno del otro con extrema desconfianza. Hay un trozo de papel en nuestras bolsas derechas de los pantalones. Tiene un mensaje para cada uno. El mío dice literal. Ni por error se te ocurrir mostrar este mensaje a la otra persona que está en el cuarto. Él es un criminal que asesinó a su esposa y dos niños pequeños descuartizándolos. Tu trabajo consiste en liquidarlo. Te apodamos El Negro. Fuiste contratado como sicario para realizar este trabajo. En el muro hay un arma que tienes que usar para liquidar tu objetivo. Hazlo y después recibirás instrucciones para pagarte. Suerte sorprende sobremanera el intrigante mensaje, que no sé de qué manera reaccionar. Quiero disimular sobre lo leído para no alertar a mi acompañante, aunque él hace lo mismo con el papel que extrajo del bolsillo. Miguel mientras tanto lee su respectivo mensaje. Por cada párrafo que avanza, sus facciones cambian de todas las formas dramáticas conocidas. Sorpresa, duda, intriga, miedo, terror... Comienza a reflejar su rostro que suda profusamente. Sus manos tiemblan con alarmante intensidad. Lo noté de inmediato, pero él voltea a verme de una manera que da miedo. Sin mediar diálogo, los ojos hablaron solos. Ambos fijamos nuestra mirada hacia el buró, al tiempo que de manera instintiva, al igual que en el viejo este, cuando se trataba de un duelo, quien reaccionaba con mayor velocidad ganaba la partida. Saltamos impulsados más por la adrenalina que por otra cosa hacia donde está el famoso mueble laminado. Con la reacción a esa velocidad, el choque es inevitable. Llegamos al mismo tiempo extendiendo el brazo para abrir el mueble y sacar lo que nos interesa. Me recibe Miguel con un puñetazo directo al rostro que de forma milagrosa no dio en su objetivo. Solo me alcanzó a rozar yéndose de paso al vacío. Esto causó que con el movimiento en falso cayera directo al suelo. Aproveché para abrir en un solo golpe el cajón, con habilidad para mí desconocida. Sujeto el arma de fuego con la que tengo que realizar el trabajo solicitado. Apuntando al presunto asesino que pelea y se mueve de forma escurridiza. Se tenés un de ciertas habilidades para luchar. O solo era instinto de conservación. El hombre aquel en que en su momento por humanidad pensé en auxiliar, ahora se le ve decidido a cualquier cosa con tal de salvar su integridad. Vuelvo a tomar control del arma, apunto y... Historias Camaleónicas